0: К нам подозревают вайваться в предложении взя... дать взятку другому должностному лицу. Мэр Марубского края Андрей Энза сохранил свою должность. Фермеры на следующей неделе проведут акцию протеста в здании правительства. Теперь подробнее об этих и других событиях. Дело, по которому Бюро по предотвращению борьбе с коррупцией в понедельник провело обыск в Департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, связано с возможным предложением крупной взятки. В рамках досудебного расследования КНАП проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Яни Вайвас предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы тот, используя свое служебное положение, принял благоприятное решение в интересах взяткодателя. Сумму взятки КНАП не называет, но, согласно определению, крупной считается взятка на начиная с 50 минимальных зарплат, то есть начиная с 35 тысяч евро. Информацию о расследовании дела возможной взятки службе новостей ⁇ латвийского радио ⁇ подтвердила представитель Бюро по предотвращению борьбе с коррупцией Агита Антонаны. «Предложение
1: этой взятки ни в коей мере не связано с выполнением задач соответствующего департамента или с прямыми обязанностями исполняющего обязанности директора департамента. В интересах следствия мы сейчас не можем назвать сумму предлагаемой взятки. За такие преступные деяния суд может приговорить лицо к лишению свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации, а также к лишению права заниматься определенной деятельностью» или занимать определенную должность
0: на срок до пяти лет. В свою очередь представитель оппозиционной партии «Прогрессивный» Мартин Касовец сказал службе новостей, что его партия призовет провести проверки в Департаменте внешней среды мобильности Рижской думы.
2: Я
1: напомню, что сейчас задержанное лицо, очень приближенное к Ирсису, и то, что, как мы понимаем из сообщений Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией, это дело связано со сферой, за которую Ваевац не был ответственен, только показывает размах Яниса Ваевца и его влияние. Мы все-таки призовем Генпрокуратуру и Госконтроль провести проверки в департаменте, который возглавляет Янис Ваевац, по всем этим крупным инфраструктурным и дорожным проектам, которые были в Риге за последние три года.
0: Я добавлю, что к Вайватцу сейчас применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Между тем, ссылаясь на сегодняшнюю информацию КНАП о возможной причастности Вайватца к делу о взяточничестве, фракция прогрессивных Рижской думы требует отставки мэра Риги Вилнейса Кирсиса. По их данным, за последние четыре года Кирсис поручал Вайватцу руководству всеми важнейшими проектами транспортной инфраструктуры Риги стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Сегодня депутаты Маровской думы не поддержали отстранения от должности председателя думы Андрея Энца. Освобождение Энца было инициировано семью депутатами думы, поскольку 30 января этого года Рижский районный суд постановил признать его виновным по обвинению в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, наложив штраф 18 900 евро, лишая его права занимать официальные должности в учреждении государственной власти и самоуправления на два года. Министр сообщения Латвии Касперс Бришкинс приостановил реформу, которая предусматривала закрытие большого числа почтовых отделений. Министр сказал, что их нельзя закрывать без предоставления какой-то альтернативы. К тому же, надо думать о клиентах почты, которые не могут пользоваться мобильными приложениями и другими современными инструментами. Начинаются переговоры Министерства почты, профсоюза почты, издателей прессы и других партнеров о пакете услуг, сообщил Каспер Бришкинс в Эфиредомской площади.
2: В прошлом году тоже уже закрыли 65 э, отделений. В этом году планировалось еще более чем 100 отделений э, закрыть. Когда мы констатировали в переговорах с этими партнерами, что ни с кем из них... Эта стратегия не была координированная. Мы э, обстановили эту реформу, и сейчас мы рассматриваем только вариант, что мы переходим на более координированную стратегию. Сегодня на форуме развития мы будем рассматривать корзину продуктов, почтовых. Для меня самое важное, чтобы все жители Латвии знали, что э, услуги почты будут доступны. Это важные услуги. Это получение пенсии, это э, счета, это, это пресса, это, конечно, все э, посылки. И здесь, конечно, эталон — это не э, ну, такой современный э, дигитально э, компетентный клиент. Мы должны думать и о, о сеньоров и людей, которые живут в регионах, для которых это социальная функция почты очень важна.
0: Министр сообщения рассказал Домской площади о том, какой может быть альтернатива почтовым отделениям, а также отметил некорректный подход латвийской почты к увольнению работников.
2: Я бы хотел видеть стратегию, где если даже закрывается какое-то отделение, то все эти услуги должны быть доступны. Или в, в новых этих центрах, в самоуправлениях для обслуживания клиентов, или в библиотеках, или в маленьких магазинах, или в бензинколонках. То есть должна быть альтернатива, о которых все знают. Мы попросили тоже новому э, совету э, латышской почты просмотреть, э, есть ли возможность возобновить те отделения, которые были закрыты да, уже в этом году и в конце прошлого года. К сожалению, есть некоторые отделы, где, например, договор о этих помещениях его уже нет. Даже есть, где больше нет работников. То есть, такой рестарт стопроцентовый невозможен. Это еще одна Которая э, с нами э, переговорила тоже профсоюз: что вот вид, как, или, или, ну то есть, как почта закрывала эти отделения в такой ситуации, когда, вот, например, отделение надо закрыть, и, и там есть работники нормальных. В случаях мы говорим о переквалификации, мы говорим о поддержке этих работников, а почта решила, вот предыдущее правление решило обойти профсоюз и просто закрыть эти отделения. То есть осталось много людей, которые потеряли работу. Ну, многие из них проработали в отрасли всю свою жизнь. И это, конечно, очень некорректный подход к правлению, потому что почта должна балансировать то есть свою коммерческое действие и вот именно это социальную функцию.
0: На следующей неделе вместе с представителями лесной отрасли у здания кабинета министра будут протестовать и фермеры, сообщили в обществе «Крестьянский Сейм». Акция протеста состоится во вторник, 5 марта. Как заявил председатель правления «Крестьянского Сейма» Юрий Лазденч, акция протеста фермеров призвана привлечь внимание правительства к тому, что за лозунгами зеленой инициативы Европейского Союза» в деятельности скрываются обременения для частных сельскохозяйственных земель, которые причиняют и будут причинять огромные убытки латвийским фермерам. В эту пятницу, 1 марта, состоится выборы нового ректора Латвийского университета. Накануне выборов проходят дебаты с участием двух кандидатов на должность. Это Гундерс Бердзинч и Сигны Балыня. Сегодня начало дебатов в 17 часов, о чем кандидаты говорили в ходе первых дебатов в минувший понедельник. И что интересовало аудиторию, расскажет Михаил Николкин.
3: Ректор Латвийского университета должен быть готов приступить к работе с первого дня. Он должен обладать авторитетом в научно-академических кругах и быть сильным организатором, готовым к серьезным вызовам на своем посту. Так звучит напутствие главы Совета Латвийского университета Иварса Калвинша кандидатом на должность ректора вуза. Гундарс Берзинч, нынешний декан факультета бизнеса, управления и экономики ЛУ, выступая на дебатах, отметил, что занимает разные должности в университете уже более 20 лет и обладает необходимым опытом и знаниями, чтобы сделать Латвийский университет лучше. Среди ценностей, которые он считает главными для вуза, Берзинч назвал следующие «академическая свобода», «сотрудничество», «простота», «эффективность», «уважение к разнообразию», а также «непрерывное дополнение» и «быстрое реагирование». В свою очередь второй кандидат, Сигне Балыня, сейчас занимает должность советника ректора ЛУ, а также является профессором факультета бизнеса управления экономики. Она подчеркнула, что университет должен стремиться к международному признанию и должен являться основой для развития государства. Одним из важных пунктов, на который Балыня планирует обратить внимание, это снижение бюрократии во всех процессах. Кроме того, она заявила, что миссия ЛУ – это служить Латвии, а ректора – служить Латвийскому университету. Один из вопросов, который был задан кандидатам, касался зарплаты ректора. Насколько важным мотивирующим фактором была зарплата, когда они принимали решение претендовать на эту должность? Первым ответил Гундерс Берзиндж.
2: не дома Эту должность нельзя занять, если ты думаешь только о деньгах и конкретной зарплате. Главная задача ректора университета, я бы сказал, это осознание той миссии, что если ты можешь что-то сделать лучше, если у тебя есть знания об этом, то не делать этого неправильно». Я считаю, что не использовать возможность сделать университет лучше, чем сегодня. Если бы я так поступил, то я бы жалел об этом всю оставшуюся жизнь. Поэтому я это делаю. Зарплата – это позитивная мотивация, но точно не главное. Если я не выиграю, то я смогу сказать, что я попытался и сделал все возможное, чтобы выполнить свою миссию.
3: Вот что в свою очередь ответила на вопрос о зарплате Сигне Балыня.
1: «Зарплата – это не та причина, почему человек принимает решение стать ректором университета или быть кандидатом на пост ректора. Я воспринимаю должность ректора университета как призвание, как служение Латвийскому университету. Решение о величине зарплаты принимает Совет Латвийского университета. Этот вопрос находится в компетенции Совета».
3: Кроме того, на дебатах был задан вопрос о модели зарплат преподавателей. Гундарс Берзиндж заявил, что считает, что в Латвийском университете должны быть две отдельные модели зарплат для тех, кто планирует активно заниматься научной деятельностью и для преподавательского состава. В свою очередь Сигне Балыня подчеркнула, что считает, что средний уровень зарплат преподавателей должен стремительно расти. Также обсуждали эффективность и целесообразность удаленной работы или обучения в университетах, качество преподавательского состава и то, что означает понятие ⁇ современный университет ⁇ Сегодня в 17 часов за дебатами кандидатов на должность ректора ЛУ можно будет следить на странице Студенческого совета университета в Фейсбуке. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: В ходе международной операции во вторник правоохранительные органы Литвы, Латвии и Италии арестовали двух человек за легализацию незаконно полученных средств на сумму 2 миллиарда евро с использованием финансового учреждения, ранее работавшего в Литве. Об этом сообщила генпрокуратура агентства Европейского союза. Сегодня на сессии Европейского парламента в Страсбурге выступит Юлия Навальная. Ее выступление началось в 12.30 по латвийскому времени. После гибели своего мужа, российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия Навальная заявила, что продолжит его дело и призвала россиян ее поддержать. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас стать рядом со мной. Я обращаюсь к вам словами Алексея в которой очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Решение Навального прокомментировал главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
3: Это очень сильный жест. Мы пока плохо знаем Юлию Навальную как политика. Мне кажется, у нее очень высокая сейчас на волне общего вот такого эмоционального запроса на то, чтобы был намечен некий путь к справедливости. У нее очень высокая легитимность, очень высокий уровень признания и доверия как со стороны граждан России, так и со стороны партнеров по всему миру. У Навальной очень большие шансы представлять интересы антипутински настроенных россиян во всем мире и добиться того, чтобы российская оппозиция получила такое международное признание
0: Другим новостям, прошедшую ночью в помещении музея оккупации была заброшена емкость с зажигательной смесью, подтвердила директор музея Солвита Виба. Несмотря на инцидент, музей продолжает работу. Экспозиция открыта для посетителей. Виба выразила надежду, что правоохранительные органы быстро найдут виновного. О погоде в завершении. предстоящей ночи палатой будет облачно. На юго-востоке дождь. Местами на дорогах образуются обледенение. В отдельных районах туман. Ветер будет слабым. Температура воздуха ночью палаткой от минус 1 до плюс 3 градусов. И днем палатой будет облачно, местами с прояснениями без значительных осадков. С утра на востоке туман. Ветер будет слабым, затем сменить направление на южное и усилится до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем палатки составит плюс 2-5 плюс градусов. В Риге будет облачно, временами спрояснения. С без значительных осадков. Ночью туман. Ветер слабый. Ночью в столице ожидается около 0 градуса. Днем плюс три-плюс четыре. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 28 февраля. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзея.